0: ERF Plus mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich willkommen zu Bibel heute. Paulus reist in Begleitung von einigen Christen aus Caesarea nach Jerusalem. Dort wird er freundlich von den Christen aufgenommen. Die Christen freuen sich, als sie erfahren, was Gott durch die Dienste von Paulus bewirken konnte. Allerdings berichten ihm die Christen dann auch, es gäbe Gerüchte, die die jüdischen Gläubigen beunruhigen würden. Hören Sie aus dem 21. Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 15 bis 26. Und nach diesen Tagen machten wir uns fertig und zogen hinauf nach Jerusalem.
0: Es kamen aber mit uns auch einige Jünger aus Caesarea und führten uns zu einem alten Jünger mit Namen Mnason aus Zypern, bei dem wir zu Gast sein sollten. Als wir nun nach Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder gerne auf. Am nächsten Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus, und es kamen die Ältesten alle dorthin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Als sie aber das hörten, lobten sie Gott und sprachen zu ihm, »Bruder, du siehst...« wie viel tausend Juden gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Ihnen ist aber berichtet worden über dich, dass du alle Juden, die unter den Heiden wohnen, den Abfall von Mose lehrst und sagst, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden und auch nicht nach den Ordnungen leben. Was nun? Auf jeden Fall werden sie hören, dass du gekommen bist. So tu nun das, was wir dir sagen, wir haben vier Männer, die haben ein Gelübde auf sich genommen. Die nimm zu dir und lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie ihr Haupt scheren können. So werden alle erkennen, dass es nicht so ist, wie man ihnen über dich berichtet hat, sondern dass du selber auch nach dem Gesetz lebst und es hältst. Wegen der gläubig gewordenen Heiden aber haben wir beschlossen und geschrieben, dass sie sich hüten sollen vor dem Götzenopfer, vor Blut, vor Ersticktem und vor Unzucht. Da nahm Paulus die Männer zu sich und reinigte sich am nächsten Tag mit ihnen und ging in den Tempel und zeigte an, dass die Tage der Reinigung beendet sein sollten, sobald für
1: jeden von ihnen das Opfer dargebracht wäre. Soweit der Bericht aus dem 21. Kapitel der Apostelgeschichte. Eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Andrea Tschuch aus Oberhausen.
2: Justen, wir haben ein Problem. Ein Funkspruch, der den Puls beschleunigt. Abgesetzt von der Besatzung des Raumschiffs Apollo 13. Soeben war ein Sauerstofftank explodiert, mit weitreichenden Folgen für die Männer an Bord. Das Raumschiff ist stark beschädigt. Notwendige Systeme versagen ihren Dienst. Die Astronauten schweben in Lebensgefahr. Im NASA-Kontrollzentrum in Houston, Texas, ist es mit der Ruhe vorbei. An diesem Tag im April 1970 lehnt sich hier niemand entspannt zurück. Die Mitarbeiter sind in höchster Alarmbereitschaft. Sie starren auf Monitore, halten Funkkontakt, werten Daten aus versuchen sich ein Bild von der Lage an Bord und dem entstandenen Schaden zu machen. Die eigentliche Mission, die Landung auf dem Mond, tritt völlig in den Hintergrund. Jeder weiß, jetzt geht es um Leben und Tod. Fieberhaft suchen die Ingenieure nach einer Möglichkeit, die Astronauten heil auf die Erde zurückzubringen. Die Chancen stehen schlecht, doch das Team gibt nicht auf, weder im Raumschiff, noch im Kontrollzentrum. Mit Hochdruck arbeiten die Astronauten und das Bodenpersonal gemeinsam daran, die Katastrophe zu verhindern. Sie sind in unterschiedlichen Welten unterwegs und erleben das Drama aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Mehr als 300.000 Kilometer liegen zwischen ihnen. Doch sie halten fest zusammen. Niemand kommt auf die Idee, sein eigenes Ding zu machen sich auf Kosten anderer hervorzutun oder erstmal zu klären, wer die Schuld an diesem Unglück trägt. Jetzt geht es ums Ganze und jeder bringt sich ein, so gut er kann. Alle ziehen an einem Strang und versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Die Entscheidungsträger sind sich ihrer besonderen Verantwortung bewusst. Der kleinste Fehler kann die Astronauten das Leben kosten. Und selbst ein perfekt ausgearbeiteter Plan garantiert nicht, dass alles gut ausgeht. Zu viele verschiedene Einflüsse spielen in dieser Situation eine Rolle. Jederzeit kann eine Entwicklung eintreten, mit der niemand gerechnet hat. Und schon geringfügige Abweichungen können dazu führen, dass das Raumschiff die Erde nicht mehr erreicht. Was auch immer die Leiter und Mitarbeiter der Raumfahrtmission Apollo 13 unternehmen, Sie gehen ein hohes Risiko ein. Sie wissen noch nicht, dass Ihr gewagter Plan aufgehen wird und Sie schon bald allen Grund zum Feiern haben. Noch ist der Ausgang ungewiss und Sie haben keine Garantie, dass Ihr Einsatz Erfolg hat. Was Sie aber wissen, ist, dass Sie nicht lange zögern dürfen. Sie müssen handeln. Tun Sie es nicht, nimmt die Katastrophe Ihren Lauf. Houston wir haben ein Problem. Eine kleine Nachricht mit großer Wirkung, die 1970 in Texas ein beherztes Handeln notwendig macht. Fast 2000 Jahre zuvor in Jerusalem hört der Apostel Paulus eine ganz ähnliche Nachricht. Auch hier gilt es, klug zu handeln. In der Apostelgeschichte wird davon erzählt. Am Vortag waren Paulus und seine Begleiter in Jerusalem angekommen und herzlich aufgenommen worden. Jetzt treffen sie sich mit den Leitern der judenchristlichen Gemeinde. Der Apostel weiß, dass ihn in Jerusalem Leiden erwarten. Seine Freude an Jesus Christus und an dem, was er durch ihn tut, schmälert das in keiner Weise. Begeistert berichtet Paulus, wie er die befreiende Botschaft von Jesus Christus unter den nichtjüdischen Völkern verbreiten konnte. Immer mehr Menschen lernen den Gott Israel kennen und fanden zum Glauben an Jesus Christus. Paulus konnte sie bei ihren ersten Glaubensschritten begleiten und beobachten, wie der neu gewonnene Glaube wuchs. Er ist noch ganz erfüllt von diesen Eindrücken und erzählt ausführlich, was in der letzten Zeit alles passiert ist. Als die Gemeindeleiter das hören, freuen sie sich von Herzen und loben Gott. Doch dann werden ihre Gesichter ernst. Die Stimmung im Raum verändert sich. Bedrückende Sorge überlagert die übersprudelnde Freude von eben. Paulus, wir haben ein Problem. Mit angespannter Miene berichten die Leiter von Gerüchten, die über den Apostel in Umlauf sind. Er würde jüdische Christen, die außerhalb von Israel leben, auffordern, sich vom Gesetz des Mose abzuwenden und wichtige jüdische Bräuche zu missachten. Paulus wäre ein Verräter am jüdischen Volk, so heißt es. Das ist ein schlimmer Vorwurf. Den Anwesenden ist klar, dass diese Behauptungen erstunken und erlogen sind. All das hatte Paulus nie getan. Er will nicht, dass Juden sich vom Judentum abwenden, sondern dass Juden wie Nichtjuden sich Jesus, dem Retter, zuwenden und an ihn glauben. Dafür setzt er sich ein und folgt damit dem, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Wer ihn näher kennt, weiß das auch. Andere Judenchristen wissen nicht so recht, was sie von Paulus halten sollen. Vielleicht befürchten sie, dass er in seinem Bemühen um die nichtjüdischen Christen zu weit geht und faule Kompromisse schließt. Vielleicht machen sie sich Sorgen, dass sie mit ihren Glaubensüberzeugungen nicht mehr vorkommen und Paulus das, was ihnen wichtig ist, kurzerhand vom Tisch fegt. In diese Sorgen hinein verbreiten die Lügengeschichten der Verleumder ihr tödliches Gift. Sie geben den Ängsten der besorgten Christen reichlich Nahrung. Das ist eine äußerst kritische Situation, die die Einheit der christlichen Gemeinde gefährdet. Die Jerusalemer Gemeindeleiter, genau wie Paulus und seine Begleiter, wissen, dass es jetzt ums Ganze geht. Alle halten fest zusammen und ziehen an einem Strang. Wie bei der Raumfahrtmission Apollo 13 kommt auch hier niemand auf die Idee, sein eigenes Ding zu machen. Die Verantwortlichen geben sich weder mit Besserwisserei noch mit Schuldzuweisungen ab. Stattdessen überlegen sie gemeinsam, wie sie größeren Schaden von der Gemeinde abwenden können. Jeder bringt sich ein, so gut er kann. Was auch immer die Männer jetzt tun, sie haben keine Garantie, dass es die aufgebrachten Judenchristen beruhigen und die Lage entspannen wird. Was sie aber wissen ist, dass sie nicht lange zögern dürfen. Sie müssen handeln. Tun sie es nicht, wird sich das Problem weiter verschärfen, mit weitreichenden Folgen für die christliche Gemeinde. Deshalb schlagen die Gemeindeleiter Paulus vor, vier Männer zu unterstützen, die ein freiwilliges Gelübde abgelegt hatten. Er soll sich gemeinsam mit diesen Männern der Reinigungszeremonie unterziehen und die Kosten zum Abschluss des Gelübdes tragen. Dann, so die Hoffnung der Leiter, würden alle erkennen, dass die Schauergeschichten über den Apostel alles andere als wahr sind. Paulus lässt sich darauf ein. Ich finde das großartig. Hier zeigt sich deutlich, dass nicht er selbst, sondern Jesus Christus die Mitte seines Lebens ist. Auch die Haltung der Jerusalemer Leiter berührt mich sehr. Sie sagen nicht, Paulus, du hast ein Problem, sondern machen es zu ihrem gemeinsamen Problem. Alle miteinander handeln klug und besonnen, damit Christus geehrt und die Gemeinde aufgebaut wird.
1: Ankunft in Jerusalem, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 21. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Andrea Tschuch aus Oberhausen. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.